0: Boa noite a todas, boa noite a todos, vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos Hoje começando sozinho presencialmente, mas mantendo o nosso compromisso do estudo Tanto com encarnados quanto com desencarnados, né? também presentes aqui no estudo Vamos dar início com a nossa coração a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos para caminharmos lado a lado em busca do conhecimento necessário para que possamos compreender melhor o desenvolvimento da vida no planeta Terra e da continuidade dela no plano espiritual. Pedimos aos espíritos amigos que estejam presentes aqui para nos intuir a boas reflexões, nos instruir a bons questionamentos e que juntos possamos encontrar as respostas necessárias para esse momento da nossa existência, encarnados e desencarnados. Que aqueles encarnados possam encontrar o conforto e a compreensão a respeito da vida material na relação com o nosso próprio espírito e que os desencarnados que precisem de ajuda possam encontrar os dizeres de Kardec as palavras necessárias para compreender a condição espiritual e dar prosseguimento na sua evolução moral e intelectual agradecemos pela oportunidade e que tenhamos uma boa noite de estudos Assim a gente está lendo a introdução, o item 5 da introdução, vamos lá. estudo né o Kardec estava discutindo sobre a manifestação das das mesas da intervenção de uma causa inteligente naquele processo e sobretudo sobre é, a descrição do que significará do que significa e do que significará a palavra espírito durante o estudo né e aí ele também fala que uma das formas, ele fala das formas que tiveram de acesso a esses espíritos, que inicialmente foram através das mesas, depois através da cesta, do lápis, né, e que, da prancheta, e que o meio para conseguir esse acesso aos espíritos, a essa, a essa realidade, eram pessoas chamadas médiums, que eram meios ou intermediários entre os espíritos e os homens então, continuar então, item 5 agora reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão e o médium tomando -o diretamente do lápis se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado e, com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão, é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pelas palavras, pela audição, pela visão, pelo tato e etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Ou seja, né, então teve esse processo, essa, essa evolução e, e compreensão do entendimento de como seria... É um trabalho mediúnico, né? de como se daria a relação com os espíritos E, e, é, e é legal ver o, o desenvolvimento da coisa Como começa de uma forma muito rudimentar, que é o bater das mesas né, E que isso depois vai se tornando afinado, né, acho que vai refinando né, o processo e aí, eu fico pensando, né? Qual, como será que vai ser daqui muito tempo ainda? Porque esse processo não está não finalizado. Provavelmente é possível refinar mais um pouco ainda a forma de se comunicar com esses espíritos, né? E de, e de eles se comunicarem com a gente também, né? Eu fico pensando que talvez vai chegar o um momento em que a gente vai conseguir simplesmente se comunicar, que nem a gente está fazendo aqui, né? sem precisar necessariamente de, de, de meios materiais talvez só pelo pensamento a gente vai conseguir fazer isso né? uhum. Sim. é porque você vê, né? ele vai entendendo depois que além da, da, da escrita, né? é justamente o que você falou, através dos sentidos que ele vai vendo outras formas de transmitir, né? pela audição, pela visão, pelo tato então, muito provavelmente, esse sentido ainda vai também se refinar com o tempo e ficar mais aguçado também, né? Tá. Você lê mais um pouco pra gente?
1: Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial, o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas, duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento. Tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo porque a cesta se move sob a influência do médium. Apenas limpando impondo este os dedos sobre os bordos. O exame de fato demonstra a impossibilidade de um médio imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. For preciso. Entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Foi preciso demais a concordância dos pensamentos para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Foi necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente que pudesse lembrar-se de que corresponde a tal ou a tal espírito. essa parte essa parte da, da mudança da caligrafia não fiquei, ficou muito claro tá. a segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas que as mais das vezes especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos a amilde do alcance intelectual do médio que Além disso, como de ordinários, sucede, não tem consciência do que se escreve debaixo de sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode, pode ser um idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente podendo a resposta ser dada nesse idioma enfim acontece muito escrever a sexta espontaneamente sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado
0: bom então né aí ele fala aqui que tem é, fatos que a gente precisa considerar sobre a manifestação página 21 sobre a manifestação mediúnica por via das cestas, né, que foi o, a forma como item 5. Como se começou, segundo parágrafo a gente tá. E ele fala: "Bom, então a gente precisa entender, né, que tem duas circun, circunstâncias que para um observador atento fica difícil você questionar a veracidade daquele fenômeno. Por quê? O que acontecia era que os médiuns, muitas das vezes, simplesmente tocavam a cesta com o dedo né, e a cesta se movimentava de tal forma que era capaz dela escrever frases ou palavras. É, e isso já é impressionante o suficiente. Ele fala que em outras circunstâncias Mais de um médium, dois ou três médiums Colocavam os dedos juntos sobre a cesta E aí a gente precisa então de uma sin sincronicidade dos médiums E da intenção igual deles escreverem a mesma coisa E fazerem os mesmos movimentos Então de fato era uma coisa que é, escapava né, de a compreensão, porque era preciso muitas coisas acontecerem para você conseguir fingir que aquele aquela manifestação não era real. E para além disso tinha a questão da caligrafia, né? Que muitas vezes a caligrafia se transformava debaixo da cesta. Então, às vezes a letra saia arredondinha, às vezes a letra saia esticada, né? Quando não a letra se repetia de acordo com o tipo de resposta, né? dando a entender que era o um mesmo espírito que estava respondendo àquela questão. E aí a segunda circunstância que ele fala né? é em relação ao conteúdo das mensagens também, que muitas vezes os médiuns que estavam à disposição para o trabalho ou não tinham ciência a respeito do conteúdo que se perguntava né? e, 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 sobretudo, do conteúdo que se respondia. Muitas vezes as respostas aconteciam em idiomas em que os médios não tinham domínio também. Né? Então, assim, é, são duas, dois pontos que ele levanta aqui que é muito difícil da gente achar que era mentira o que estava acontecendo. Essa manifestação da cesta, e agora que o Uru e a Márcia chegaram, você pode me ajudar? Eu sempre tive uma dúvida em relação a ela, né? Porque é literalmente uma cesta de palha que você enfia um lápis nela, imagino que ficava assim, né? E aí a gente relava na cesta a cesta se mexia. O que aparecia embaixo era, será que realmente palavras bem escritas ou será que era... Tipo, porque se a gente fizer isso hoje e mexer vai sair uma lambuzeira não vai sair palavras escritas com caligrafia certinha como será que era essa manifestação? Você sabe?
2: eu entendo que sair a palavra bem escrita porque na escrita direta não tem nada e sai a palavra bem escrita a gente tem que entender que o fenômeno é espiritual né? É, usa o médium mas ele é espiritual então, para acontecer, é, é todo o processo é espiritual.
0: Entendi. É isso que você falou da escrita direta, é verdade. A escrita direta, para quem não sabe, é quando a gente né, pede o concurso aí da, da espiritualidade, coloca, por exemplo, um papel dentro da gaveta branca. e aí é branca e a hora que abre branca tem a gaveta. tranca e a hora que abre de novo tem coisa escrita no papel então a espiritualidade conseguiu materializar a escrita no papel ali né? deve ser fenomenal <risos> presenciar um negócio é desse né? <risos> tá. algum comentário, doutor?
3: Não, eu estou procurando aqui imagens né? da época. Hum.
0: Mas essa não é a sexta. já é um essa aparelho é inventado. Isso é.
2: daí não é a ardósia? Essa acho que é a ardósia.
0: Deve ser
2: aqui, ó. Ou é a prancheta?
0: Essa aí não é a prancheta? Prancheta mediúnica.
3: O difícil para a introdução do lápis.
0: Criando um, um te, uma técnica, um método é, também. É. Bom, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal do YouTube. A Adriana, boa noite. A Flávia. A Dona Lídia, seu José. O Elmo Mira, boa noite. A Helenilda Mira. A Luciana Cortes, o Lu. E a Paula, boa noite para Paula. Ela comentou assim: essa descoberta da comunicação com o mundo espiritual foi de início chamativa para despertar o interesse das pessoas tais manifestações não são mais necessárias, é isso aí Paulo, é exatamente isso né? Então, estamos vendo na introdução quando foi necessário achar meios para convencer as pessoas a se interessarem pelo assunto se aproximarem, começar a desenvolver o que precisavam né?
3: é, ma... <risos> foi indo do mundo material para o espiritual né se fosse diretamente no espiritual, talvez não gerasse muito mais desconfiança, né? E também as pessoas que lidavam com isso, elas tinham que se aperfeiçoar também, né? Assim como a gente está se aperfeiçoando aqui. O Geol de hoje não é mais, não é mesmo, não é o Geol de um ano atrás, de dois anos, cinco. Anos. Então acho que houve Começou do mundo material até chegar no espiritual. Proposital, né? os espíritos já poderiam. Tchum, né?
0: Então, é isso que eu entendo.
2: Você falou boa noite para Flávia?
0: Para Flávia, falei e faltava o da Lúcia. Lúcia. Boa noite, Lúcia. Então, eu e o Heitor estavam falando disso agora há pouco, né porque ele fala aqui atrás sobre é, que depois que começou-se pelas mesas, teve a questão da, da, da cesta, mas que daí entendeu-se, foi orientado, que o médium podia segurar o lápis, né? que ele podia escrever, né? e, e depois entendeu-se que dava para falar, para ouvir, para sentir, para ver. Né? E aí a gente estava falando, como será que vai ser, o, ref... porque foi sendo refinado o processo, né? Qual que vai ser o próximo passo? né? E qual refinamento nos aguarda ainda? Né? De...
2: Eu me lembro que quando a Zíbia Gasparetto começou a psicografar pelo computador, eu fui uma crítica. né? É... Porque naquela época eu tinha a cabeça muito fechada, a internet era uma coisa nova, e quando eu a ouvi falar numa palestra, que ela psicografava direto do computador, para mim, naquela época, isso era impossível. Hoje faz todo sentido, <risos> né? Eu não sei, não estou questionando a mediunidade da Zíbia em si, né? É, ela se especializou em livros que são romances, né? É, nem acho que eu li só um ou dois livros dela até hoje, né? Então não sou uma pessoa pronta para fazer crítica do tipo de psicografia que ela faz, mas na época pela minha falta de abertura eu achei absurdo. E hoje eu entendo que a gente vai utilizar cada vez mais a inteligência artificial, né? não só a, a, a internet, mas usar até a inteligência artificial. E não, não sei como é que os espíritos vão atuar sobre isso, né? mas com certeza vão continuar atuando. Uma coisa que não vai mudar é a nossa intuição, a nossa capacidade de percepção do, 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 do mundo espiritual. Então isso sempre a gente vai estar utilizando, né?
0: Muito provavelmente essa intuição também vai ser, se refinando com o tempo, né? Porque eu pensei assim, eu falei pro Heitor eu acho que daqui a pouco os métodos que a gente vão ter vão ser cada vez menos materiais, né? E mais sensitivos e talvez até o ponto da gente começar a se comunicar direitão assim, né? pelo pensamento e coisa do tipo, né? É, sem precisar do intermédio. De um médium ou de da matéria em si? Né? Acho
2: que... é, sem precisar do, interme, do intermediário para a minha vida, isso, isso é claro. Para mim está bem explicado. É, cada um vai cuidar de si. Eu entendo que vai ser assim. Né? Cada um vai, vai refinando essa capacidade de interlocução com o, o mais alto, vamos dizer assim. É... E aí, quando a gente deixa de depender do outro, a gente volta para o processo, o princípio da autocura, onde cada um vai ter que se curar nas suas próprias mazelas. Né? Eu acho que esse é um processo que vai acontecer naturalmente. E também para a gente desmamar, né? parar de ficar esperando um salvador, seja governo, seja médium, seja padre, seja quem for, né? seja um guru... A gente já passou da hora da gente... Eu lembro da... da ai, como é que chama? Aquela arquiteta que veio fazer uma palestra no Sesc. Que nós fomos assistir. Que tem um monte de livro escrito. É, ela disse... Foi, foi antes da pandemia, né? foi depois da pandemia. E ela disse assim, tá, já passou, como ela é preta, né? Ela falou: já passou da hora da gente ficar pedindo para os pretos limparem a nossa sujeira. Então, já passou da hora de cada um limpar Hã? Branquitude. a branquitude. É. A branquitude é. 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 Passou da a hora da branquitude, é. branquitude é, ficar é, é, pedindo para o preto limpar a sua sujeira. Então, passou da hora da gente limpar a nossa própria sujeira, né? É, e a ideia é essa, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela.
3: Você usa o
0: Você usa chat GPT? Só para brincar, só. De
3: vez brincar. em quando eu entro lá, jogo uma.
0: Já
1: usei para buscar algumas informações. Tá.
3: Então agora eles falam nos prompts, né? Sabe, né? Prompts. Não. Sabe dos prompts? É, o prompt é, a, é, então tem cursos sobre prompts, até em terapia. E eu sigo algumas páginas no Twitter, então é todo dia,
2: prompt para tudo. De Jamila Ribeiro. Ah, de Jamila é? Ribeiro. A de Jamila. Né? Ela é arquiteta, não é? Não, não é a Jamila. Ela é socióloga. Não, quem é arquiteta é a outra que veio. É, é a de Jamila, socióloga.
3: E, e aí vem lá um prompt para mapas mentais. Então, se você quer. Ah, eu quero. Eu quero que você... Então, tem o... Tem, tem o programa de inteligência artificial que constrói mapas mentais. Você já viu mapas mentais? Você já viu? Já. já. Mapas mentais é... é uma coisa, assim, impressionante, né? Porque facilita muito o entendimento e a fixação do que você tem para aprender, né? Ah, é.
1: construção do seu pensamento né?
3: é mapas mentais aqui então exemplo aqui ó, isso aqui são vários mapas mentais sobre vários assuntos, entende? tá, esse é um assunto esse é outro, esse é outro então ele parte do, do, do foco e vai indo assim, ele vai se subdividindo né, porque o mapa mental é como o cérebro funciona. O cérebro não funciona como a gente anota num caderno. <risos> é, o cérebro funciona assim, né? Então já tem inteligência artificial só para produzir mapas mentais. Mas você tem que saber na hora de digitar o que você, saber pedir o que você quer. Isso chama-se prompt. Então eu acredito. Você começou a falar aí, né? E eu fiquei imaginando ali a hora que a gente faz uma pergunta e vai aparecendo assim. Será que um dia a gente vai ter uma inteligência artificial para falar com a espiritualidade? Entende? Pode, lógico. O pessoal tem noção. É um exemplo, né? Existe, você constrói mapas mentais de qualquer coisa vamos fazer um mapa mental do Geol por exemplo né? por quê? porque transcomunicação transcomunicação instrumental TCI você já ouviu falar? tá já ouviu falar, Heitor? Não, não tá. transcomunicação instrumental são experimentos que algumas pessoas fazem, fizeram e algumas que pararam, outras continuaram, enfim, né? é E é, assim, é, mas parece que eu não sei se ela continuou. É assim, eles eles descobriram que se você pegar uma TV de tubo e deixá-la ligada na, sabe quando lembra dos chuviscos? E uma, e uma câmera filmando, num determinado momento, aparecem imagens. Desde que fe seja feita uma evocação. <risos> Tem até um no um, um, um YouTube, depois eu vou te passar, é o Clóvis Nunes, que é um, que um dos caras que pesquisou, pesquisa transcomunicação instrumental, fazendo uma evocação num, num, num congresso espírita e aí vem as vozes sabe, é impressionante né? então ele fala lá aqui estamos no congresso parará, parará, parará e tal, então aqui estamos evocando a, 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 a comunicação do é, Reinaldo Romazini que era um espírita lá antigo lá, né e aí se esperava um pouco, tal. Daqui a pouco você ouvia algumas vozes. Então eu acredito que a gente talvez chegue um dia nesse ponto. Não sei agora. A humanidade ainda não está preparada. Assim como vamos supor celular para a época de Jesus, por exemplo, né? a espiritualidade já sabia disso, mas a, a, não havia preparo para isso, então acredito que talvez um dia, pouco a pouco, a gente vai unir a tecnologia com espiritualidade, mediunidade, porque aí vem algumas teorias, porque é tudo novo, né? então eles começam a dizer que tem que ter médium, senão não tem comunicação, Entende? Se você tiver só o aparelho, não vai, não vai virar em nada. Então ele, eles dizem que os espíritos utilizam o ectoplasma emitido pelo médium e isso gera ali uma, um, 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 uma forma dessa mensagem. No Geol, há muitos anos atrás, quando começou a surgir a transcomunicação, sei lá, né amor, uns 30 anos atrás não, J tem 41 uns 30 anos, 35 anos atrás nós tínhamos uma salinha porque era diferente lá no fundo nós tínhamos uma salinha tinha uma pessoa o Celso Capaciute que lidava com eletrônica e trabalhava inclusive na Rede Globo e ele se prontificou em fazer esse trabalho Durante a reunião mediúnica, né? Enquanto a gente tinha a reunião mediúnica aqui, ele fazia lá, então tinha as fitas cassetes, né? É, depois se perdeu, não deu certo, porque não é, é, é tipo assim: é, não é da noite para o dia, isso é um processo, levaria tempo, né? E, e vai se aperfeiçoando também, entende?
0: Mas você acha que, então, o futuro dessa comunicação ainda vai ser material desse jeito? Porque eu fico pensando, parece que só mudou o meio. Saiu da cesta e foi para televisão de tubo, entendeu? É, será que a ideia de progredir essa comunicação não é ela ser menos material, depender menos da matéria? Então, mas aí você fala assim,
3: por exemplo, eu olhar e falar, ô oh, pai, né? eu ver meu pai, que já desencarnou nesse sentido assim estar muito mais aperfeiçoado porque aí dependeria aí dependeria da mediunidade né? e o aparelhagem não depende
0: da mediunidade entende? não depende da mediunidade é, a gente não pode desconsiderar a limitação da matéria né? enquanto a gente estiver na matéria a gente vai ter que é. se fazer uso dela de alguma forma né?
3: É. e essa é a opinião que eu estou dando hoje não sei o dia de amanhã o que pode acontecer né que o fator espiritual, ele, ele é um paradigma que desconstrói quase tudo, né? Quase tudo. Porque imagine, imagine você ter acesso a uma forma, um aparelho, por exemplo, é, que, que entre em contato com o mundo espiritual, acessível a qualquer pessoa. E não no campo da subjetividade, porque a mediunidade ela é muito subjetiva. Concorda comigo? Né? É, é, é um desafio tanto para o médium como para quem, vamos supor, assiste. Né? Ela é subjetiva. Agora, um, um aparelho já não seria subjetivo, então quebraria
0: a subjetividade. Mas, considerando o que a gente estuda aqui, né, sobre principalmente sobre a questão da, da utilidade, seria que, será que seria útil existir um aparelho, um aparelho desse? Porque eu fico pensando, né? a gente com o TikTok faz tanta merda hoje em dia, imagina um celular, um aparelho, que você tem acesso ao plano espiritual, o, o quão útil seria
3: isso? É, eu, eu nossa, concordo 100% por alguns motivos. Primeiro, é, é, e aí, qual a utilidade disso? Para que isso? E segundo, se o fator espiritual é subjetivo, é, eu, eu necessito de desenvolver a minha subjetividade para desenvolver a fé e acreditar num fator espiritual. Porque a subjetividade. Ela faz parte da espiritualidade, de coisas espirituais, né? Isso aqui é objetivo, né? Embora não seja bem assim, ah, estou pegando uma mesa, não é bem isso, mas tudo bem, estou vendo uma mesa, né? É objetivo, estou vendo, você está vendo a mesa? Você está vendo a mesa? Você está vendo a mesa? Se alguém entrar aqui, vai ver a mesa. Então isso aqui é objetivo, no campo da objetividade. Agora nossa, estou sentindo uma sensação boa quer dizer, uma coisa subjetiva que às vezes eu estou sentindo mas você não está, ela não está então fica na coisa da subjetividade essa subjetividade ela é, ela é útil para o ser humano porque só com a subjetividade tudo no campo da espiritualidade é subjetividade zen meditação reiki ying, yang, é tudo subjetivo, né? porque aí a gente sai do campo materialista, né? e vai para o campo espiritualista, não necessariamente religioso, e o que falta para o mundo é essa subjetividade, a doutora Márcia vai lá e abraça as árvores, e se sente muito bem, quer dizer, isso aí é, é o campo da subjetividade dela, e ela, não, e, e ela não tem obrigação nenhuma, e nem, não, não tem interesse nenhum, que eu também sinta o que ela sente, e é bom para ela essa subjetividade, entende? É bom para ela essa subjetividade, talvez o que falte, o amor, o amor é subjetivo, não, o amor é subjetivo, quer dizer, qualquer emoção é no campo da subjetividade, a saudade, por exemplo, é uma das emoções Assim, complexas, tão complexas que muitos idiomas nem tem essa palavra, né? a saudade. Você explicar para uma pessoa que nunca sentiu saudade, né? vamos supor, né? o que é a saudade, é muita subjetividade. E isso é muito bom, é o que falta. É o que falta. A gente está vendo os juízes, né? o Zanin lá, está dando. Um, um show de de coisas horríveis que ele está está provando aí eu estava ouvindo o, o Lênio Streck que é um dos juristas mais respeitados no Brasil ele disse o seguinte que não existe a linha hoje no, 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 na, na, na na jurisprudência não é legalista é utilitarista e consequen consequencionalista, O negócio é assim. Ou seja, quando você vai avaliar uma lei, não é necessariamente se essa lei está na Constituição, porque está, porque não está na Constituição. É avaliar a utilidade e a consequência dessa lei, mesmo que às vezes não esteja assim tão declarada na Constituição. Entende? Então, mexe na subjetividade. <risos> Concorda? É uma coisa subjetiva. Né? Enfim, isso aqui que nós estamos fazendo. É um exercício de subjetividade. Por isso que as pessoas, em geral, não veem. Porque é muito subjetivo. O que vocês vão fazer lá? A gente vai reunir, estudar sobre o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos? Mas você acredita em Espírito? Mas lá vocês veem espírito? Não, a gente estuda, mas como você estuda uma coisa que você não vê, que você não. Entende? Então fica no campo da subjetividade. Aliás, a ciência das ciências, que é a filosofia, só trabalha com subjetividade, só subjetividade. E, e é por isso que os, os fascistas odeiam a filosofia. Entende? É um dos motivos, né? Porque eles são materialistas e, e matam pela matéria, matam pelo poder. Então, quando entra a subjetividade, atrapalha o propósito deles, né?
1: Eu vou complementar o, o raciocínio, né? Ontem eu estava peguei um prefácio de um livro, né, e dizia assim: é por isso que os homens modernos nas suas pesquisas junto a outros mundos não consegue ver além do que suas condições materiais permitem, sem poder perceber os aspectos transcendentes que marcam as naturezas reais dos outros orbes. Enquanto permanecer com este comportamento imediatista, na maneira de pensar e agir, o homem terreno estará longe de antever a grandeza dos cosmos com os olhos do espírito. Né? E O que eu consigo entender de, de todo esse raciocínio e, e essa leitura que eu fiz ontem é que para nós conseguirmos chegar é, nesse, nessa visão desse campo mais espiritual, a gente tem que realmente começar a se desapegar um pouco da matéria. Né? E esse desapegar não é simplesmente assim, é, soltar de uma vez, achar que não, eu, não, eu vivo sem isso, não é isso. Mas é desapegar no sentido de até mesmo com buscar o conhecimento, né, de, de fazer esse exercício de estudo e de desenvolvimento, um lado um pouco mais assim intelectual, que você aos poucos, né, é, gradativamente e no tempo de desenvolvimento individual de cada um, você conseguir desapegar, que aí você começa a ter um, um olhar de um campo mais espiritual das coisas, né, das pessoas, do mundo, da própria da própria matéria em si, né, e aí você começa a entender a função disso tudo porque a
3: matéria existe para a pessoa de uma forma diretamente proporcional ao apego dela entende? quanto mais ela é apegada mais a matéria existe para ela tanto que se ela desencarnasse desse jeito sofreria muito porque ela, ela, ela estaria num mundo onde a matéria não existe mas ela viveu uma vida apegada àquilo. Né? E, e ao contrário também, nós que treinamos a subjetividade e o desapego à matéria, não a negação da matéria, muito pelo contrário. Né? Não é nada disso, é o desapego à matéria, quer dizer, a gente vai se preparando cada vez mais por uma vida totalmente subjetiva. De tal forma que se a gente morresse agora, a princípio, não haveria o sofrimento de apego à matéria. E, o, e, o, e haveria um, o entusiasmo pela subjetividade. Né? Nossa, olha aquele espírito, olha que, que interessante. É uma luz que vem se aproximando. E à medida que se aproxima, né, toma uma forma para a gente... Reconhecê-lo Mas nem precisaria Então é muito subjetivo né?
2: Eu ia colocar aqui Uma pessoa apegada, por exemplo Se ela quebra financeiramente é, Nossa, meu mundo acabou Ela nossa, se mata Vou me matar, exatamente E uma pessoa desapegada Quando quebra, ela fica extremamente triste E vai à luta Para poder reverter Sim. E reconstruir e recomeçar é quando ela é abandonada afetivamente, ela sente a falta, tudo mais, mas se reergue e retoma a sua vida. É, então é, a gente começa a entender o quanto que o desapego faz sentido para uma vida mais equilibrada e feliz. né Como você falou, não é a negação da matéria, é o desapego da matéria, é, é manter-se bem com ou sem né é, é esse equilíbrio que a gente precisa treinar. E aí, voltando para a questão da, da espiritualidade, da, da mediunidade, é, eu entendo que naturalmente a gente vai refinando as formas, mas cada vez mais vamos nos tornando independentes, enquanto responsáveis pela nossa evolução, criando uma autonomia. Eu acho que nós fomos criados para sermos mais autônomos. Né? E o que a gente vê normalmente nas religiões é o contrário, a dependência. Né? as pessoas são criadas para irem na igreja, irem no centro, para dependerem cada vez mais, e é exatamente isso que o estudo faz com que a gente entenda, que eu não preciso disso, eu preciso é, é do meu autoconhecimento e minha autotransformação.
3: Olha, eu procurei aqui, ó. o utilitarismo é uma família de teorias consequencialistas, interessante a gente aprender porque está acontecendo isso no meio jurídico com o Zanin ele não ele não está praticando isso o utilitarismo é uma família de teorias consequencialistas defendidas principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e mas quando tendem a promover o oposto à felicidade filosoficamente Pode-se resumir a doutrina utilitarista pela frase: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. E aqui mais na frente, antes de qualquer outros foro, que sistematizar o princípio da utilidade e conseguir aplicá-la a questões concretas sistema político, legislação, justiça, política econômica, liberdade sexual, emancipação feminina, etc. Então, tipo assim, a, a descriminalizar a posse, o porte, posse, é o porte. porte de drogas. Né? Então, peraí, qual vai ser o benefício geral disso? Isso vai aumentar? É, é uma ação boa que vai promover a felicidade? O bem-estar? Né? Agir sempre de forma a produzir uma quantidade de Produzir a maior quantidade de bem-estar. Olha que coisa subjetiva, né?
2: É, lembrando que ninguém aqui é favor, favor, favorável a que as pessoas usem droga. Não, eu sei. Né? É uma questão muito mais social e a gente quer é que o pobre, o preto, pare de ser preso. Sim, então. Né? então
3: mas aí aqui está. Aí o Zanin foi lá na Constituição e disse lá: olha, tem um artigo aqui que impede. A de... é, não é bem assim, tá? que impede a descriminalização por causa disso, disso, disso. Então, quer dizer, ele, ele vai se apegar a isso aqui e não vai pensar na consequência disso ali. Consequencialista. Entendeu? Cara, mas é o seguinte, ó, se a gente descriminalizar, nós vamos salvar pretos, pobres, periféricos de serem presos, mortos, e uma série de coisas. Hoje a gente estava tá assistindo, tem 700 mil presos por isso. Por parte de por isso. Pouca, pouca quantidade. Tem 700
2: mil. Porque são considerados traficantes, né?
3: É. E 80% é preto, pobre e periférico. Então tem alguma coisa aí. Você não entende que isso vai gerar um aumento da felicidade, do bem-estar? Então, mas esse artigo aqui está dizendo que não pode fazer isso. Entendeu? Quer dizer, ele não avalia nem a utilidade, nem a consequência.
0: né? o motivo é subjetivo. Ah, isso sobre a subjetividade. Né? Sim. Vamos continuar aqui, então. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de, oportunidade, e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar, senão, de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutra vez... São tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nessa obra, como a, como a deram os próprios espíritos. Eis, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, a luz meridiana que toda gente pode ver e comprovar, que não constituem um privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, no momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade... Saindo do domínio puramente físico Muitas teorias foram engendradas a esse respeito Examiná-la-emos dentro em pouco E veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos Pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam E vejamos o que elas nos dizem Que coragem, né? Acho o Kardec corajoso sempre né? nas coisas que ele diz, assim, né? porque é... ele está ele tá pontuando né? esses fatos sobre a forma como as coisas acontecem, o jeito que a manifestação física acontece, o tipo de resposta que aparece, o quanto isso difere da realidade em que eles estão inseridos ali naquele momento da vida deles. né? E aí, ele tem a coragem de falar, gente, né? Vão ter aí algumas teorias que vão tentar explicar o que, que de fato acontece, que não são espíritos, a gente vai falar sobre isso. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente não tem como não entender, né? Como não aceitar o fato de que há uma inteligência superior por trás dessas manifestações, e não é a inteligência humana, né? Eu acho que no sentido de ser a minha, a encarnada, né? que os espíritos são humanos também. São humanos os espíritos, né? humanoide É, mas... É, é a categoria de humanoide.
2: É, é muito corajoso, como você colocou, e, e o fato dele admitir, como ele coloca aqui, né? Admitamos que existem seres distintos dos humanos, é, então, nesse momento, eles não são humanos, porque estão em espírito, né? E, e, e aceitar essa explicação dos espíritos que foram os espíritos que trouxeram essa informação e aí além de aceitar vamos ver o que, é que eles vão nos falar uhum. vamos ver Isso o que, que eles têm quer dizer, é, é, o, é o próprio espírito do Kardec de ser um experimentador que não tem ideia pré-concebida né? ele está aberto para ouvir né? ele não tem pré-conceito ele está pronto para ouvir uhum. e aí ele vai formar um conceito a partir disso né?
0: É de entender que talvez ele até tivesse alguns conceitos, mas ele não se fecha naqueles conceitos, né? Porque conceitos a gente sempre vai ter, né? Mas é, eu acho muito corajoso também, né? Essa coisa de, de porque pensa, né? É um é o primeiro a gente 2023 com a experiência que a gente tem com o mundo espiritual. Ainda, vou falar por mim, ainda quando acontecem coisas eu fico, nossa, né? olha, lê ou não leu falo para a Márcia, mando mensagem, Márcia, aí aconteceu tal coisa, não aguento. Eu sempre fico surpreso, eu sempre acho impressionante, porque eu ainda me impressiono às vezes e me surpreendo com algumas coisas. Imaginam eles que estavam tendo a primeira, o primeiro contato pela primeira vez de forma consciente com isso e o Kardec ter a coragem de falar, vamos aceitar, vamos partir do suposto que é real, né? de que realmente tem alguma coisa inteligente aqui acontecendo. Né? Que não seja loucura. Que não seja loucura, exato.
3: Porque se você pergunta para uma pessoa, um médium, vamos supor ele lá naquela época, é, como como se arruma, quer dizer, não vale, não tinha carro na época é... rádio já tinha, acho que não, não será? não luz já tinha, eletricidade como como se arruma um poste que não está acendendo a luz eu quero que um espírito venha me explicar, aí vem um espírito e explica, olha a luz se faz assim, 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 assim Aí ele pergunta assim Eu quero saber Como é que eu planto é, é, Rúcula Melancia e banana né? Aí um outro espírito Viria e responderia aquilo Aí eu pergunto o seguinte Eu quero entender Como que se forma o universo Aí vem o espírito que nós temos mensagens na parte da Gênesis que fala algumas coisas, embora algumas teorias apresentadas na época hoje já não não, não já não são mais válidas, mas eram válidas para a época. Então, aí terminou, terminou. Aí você é o, o Benedito Médio. Nossa, Benedito. Você não sabe nada disso, né? De onde veio tudo isso? O né? próprio Benedito fica assim. Né? Não sei, cara, não sei. Então, tem que ter aí um... um... Então, aí surge a hipótese. Olha, são espíritos né, de formação diferentes que se comunicam aqui através do médium Benedito. Né? E e aí que vem outras teorias para tentar explicar isso que nós vamos ver depois mas para Kardec já fechou a questão a teoria mais plausível seria a existência de espíritos é mais fácil cara, mais fácil do que explicar que um raio cósmico vem e interfere entendeu então Kardec foi nesse sentido é raciocinado. Cara, é mais fácil entender acreditar que existe espírito E se existe espírito Existe espírito que sabe sobre astronomia Sobre eletricidade Sobre culinária Sobre horta, enfim né?
0: E é curioso essa coisa de, do Kardec escolher o mais fácil né? Porque teoricamente a gente... Parece que para algo ter valor, a gente precisa ser difícil a compreensão e, e, e coisa do tipo, né? E aí ele parte desse pressuposto muito simples de que é, existe alguma coisa que não é a gente só, né? Além de ser corajoso, era bem pouco egocêntrico, né? Porque ele abriu mão da, da humanidade superior, topo da cadeia alimentar, né? Tipo, existe algo que não sou eu que está fora do meu controle, né? que é, acho que é humildade, né? Bom, vamos parar por aqui. É, né? Falar Boa noite para a Flávia de novo, que ela falou que está com saudade da gente, que quarta ela está aqui. A Paula perguntou, será que vai existir um aparelho de comunicação do mundo físico com o espiritual? Eu não duvido, Paula. Agora se... Eu ainda tenho, que, que nem a Márcia com a internet, eu ainda tenho minhas ressalvas. Para mim, acho que não não precisa ainda disso. Não, Eu tenho uma, uma leve percepção
1: assim de a existência do nosso aparelho como pensamento. Esse eu acho que é um, é um aparelho que a gente tem uma ligação muito forte, que é, que aí é individual também de cada um esse desenvolvimento através também uma das contribuições que eu estudo né mas o nosso pensamento é para mim um aparelho de assim que já existe numa uma ligação espiritual muito forte né não vou entrar né, em termos técnicos ou questão de formação de é, na parte de anatomia né mas o nosso pensamento ele é muito forte para nos para nos elevarmos e nos conectar com o altíssimo então, eu, eu, na minha humilde opinião, assim, já existe e a grande maioria das pessoas não tem essa noção desse aparelho que nós temos a, a, a possibilidade de, de desenvolver mais e ter essa um assim, pouquinho essa essa prática. Né?
2: Por isso que eu falei da intuição no começo, né? Mas acho que o que o Lucas estava falando é de algum aparelho. Que a, o Lucas não, a Paula. Né? Algum equipamento. Né? Porque o, o equipamento, olha que coisa interessante. O equipamento tira o esforço pessoal. Porque é igual o celular. Todo mundo que tem um celular consegue se comunicar. Né? Se tiver uma linha, atrelado a uma linha, consegue. Né? Se tiver crédito, também consegue. Né? A ideia é, da maioria das pessoas é buscar um equipamento, porque aí tira o compromisso ah não, eu vou ligar o equipamento ali eu não preciso me esforçar o próprio equipamento vai fazer por mim né? e eu entendo que o processo é exatamente o inverso, que é o que você está falando é cada um tomar posse do pensamento usar esse pensamento para poder fazer um raciocínio lógico fazer escolhas e tocar a sua vida com sintonizado com o mais alto pronto esse, esse é o processo aí a gente não vai mais precisar do direito porque o direito faz as leis, né? através do direito a gente faz as leis, né? você, você que é advogado, né? não vai precisar do direito, por quê? Porque aí as leis vão ser naturais. A gente não vai mais precisar dos psicólogos, por quê? Porque aí cada um vai, vai ter a habilidade de fazer uma própria é, é, autoanálise e autotransformação. Então o processo vai ser cada um cuidando de si, com tranquilidade. Você com você mesmo, como sempre deveria ter sido, né?
3: É a tal da autonomia, autonomia. né? Quanto mais a gente desenvolve autonomia, mais é mais progresso em todo sentido. Autonomia financeira, autonomia social, familiar <risos> e também emocional, mental e espiritual, né? Aí sim, né? E ainda sobre essa questão, né, da subjetividade com relação ao pensamento e com relação ao aparelho. Aliás, é um bom filme, seria um bom filme, né, é, Márcio? Imagine, numa hora para outra, alguém desenvolve um aplicativo que você consegue falar com o mundo espiritual. Imagina um filme. E aí as pessoas começam a baixar esse aplicativo e começam a falar com quem já foi. E imagina o rolo. <risos> é? Imagina o rolo... As pendências não resolvidas, né? as situações... Eu achei
2: que era até que a morte os separe.
3: É, entende? Seria, né? Seria um bom filme, daria uma série, inclusive.
2: Vou comentar que os roteiristas estavam de greve lá nos Estados Unidos, vamos sugerir, sugerir para eles.
3: Né? Seria uma série. Um cara que desenvolve um aplicativo, de repente ele põe esse aplicativo disponível, as pessoas começam a baixar... Imagina, né?
0: Eu tô querendo cada vez menos que esse aparelho exista. Você
3: entendeu? Deus me livre. É? Imagine aquele cara que, que matou alguém e o cara
2: que foi morto ligando para
3: ele.
2: E quando ele olha assim, a é cara do sujeito. Eu não tem o 0300, 0800 lá para você identificar quem é. É, entende?
3: mandando mensagens,
2: <risos> né? e também
3: né, a, a, na relação conjugal o marido que morreu, a mulher que morreu olha, filhos o que, que
2: você está fazendo com o nosso patrimônio não foi assim que nós combinamos
3: isso né, ou então estou aqui do, do outro lado agora eu descobri que você não sei o que não sei o que você está você vendo como né Oh, verdade, útil e bom Verdade É possível? É possível Um dia chegar nesse ponto é. Né? Vai ser útil? Hum, não vai, cara Vai ser bom? Não vai São os três crivos, né? Que a, que a sabedoria chinesa fala né? Verdade, útil e bom Pode ser que seja? Pode Vai ser útil? Hum, hum Vai ser
0: bom? Um, um. Então, deixa um. Então Vai vale acontecer, então, né? Sem falar que, de alguma forma, quebra com aquele princípio da esquecibilidade, né? Da gente é esquecer das coisas passadas. É. Com um aparelho desse, não Vai tem. Tudo. Né? E olha que legal, né? Que a, a, a Paula falou aqui: seria uma nova torre de Babel. E é, é muito que... muito bonito esse comentário porque querendo ou não é mais uma vez a gente se limitando na comunicação né a gente não sabendo conversar com o outro
2: querendo trazer pro material para resolver exato né? a filha já está criando
3: confusão aí ó. É, deixa, né?
2: eu
3: deixa eu ver a Elisa já está Elisa... tá criando confusão aí
0: estou <risos> brincando Elisa a Elisa falou assim uma série Black Mirror fala exatamente disso de uma inteligência artificial que materializa uma pessoa que já morreu mas não deu muito certo não não recomendo <risos> <risos> tô com o Lucas cada vez menos querendo esse aparelho pois é. <risos> tá certo então gente bom é... a gente continua semana que vem então quarta-feira foi Flávia, boa noite acompanhando a gente online aqui Quarta-feira tem estudo Livro dos Médiuns, com reunião mediúnica depois. Essa semana a Academia da Felicidade ainda na quinta-feira, quinta às 8 horas, com aí. Na outra, semana... na outra semana a gente vai fazer o teste da Academia na terça-feira, às 8 horas. A partir de setembro. Né? E é isso. Semana que vem a gente continua o item 6. Informa
3: que a
0: gente vai em outra parte. Ah, sim, é. Tá. Só saber que Isso, né? Porque eu falo que na quarta-feira tem a reunião mediúnica, né? agora de segunda-feira tem também o trabalho de vibração por encarnados. Né? Então, quem está aqui presencialmente participa e auxilia né, fazendo as vibrações para as fichas de encarnados que a gente tem aqui. Certo? Então venham participar e nos ajudar a vibrar. Oi Lívia Cestini, boa noite. Que bom que vocês estão aí. Quem entrou agora para o fim, dá só voltar e começar de novo. Esse aplicativo é bom, tá vendo? Só <risos> voltar Obrigado, pessoal. Boa noite. Maravilha, hein?